0: 悪霊「江戸川乱歩」「発表者の復帰ふた月ばかり前のことであるが N 坊という中年の失業者が手紙と電話と来訪との執念深い攻撃の結果とうとう私の書斎に上がり込んで2冊の分厚な記録を私に売りつけてしまった」。人嫌いな私が未知のしかもあまり風体の良くないこういう訪問者に会う気になったのはよくよくのことである彼の要件は無論その記録を金に変えることのほかにはなかった彼はその犯罪記録が私の小説の材料として多額の金銭価値を持つものだと主張し前もって分け前に預かりたいというのであった結局私はそんなに苦痛でない程度の金額でその記録をほとんど内容も調べずに買い取った小説の材料に使えるなどとは無論思わなかったがただこの気兼ねな訪問者から少しでも早く逃れたかったからであるそれから数日後のある夜私は寝床の中で不眠症を紛らすために何気なくその記録を読み始めたが読むに従って非情な掘り出し物をしたことが分かってきた私はその晩とうとう徹夜をした上翌日の昼ごろまでかかって大部の記録をすっかり読み終わった半分も読まないうちにこれは是非発表しなければならないと心を決めたほどであったそこで当然私は先日の N 某君にもう一度改めて会いたいたと思ったあってこの不思議な犯罪事件について道くんの口から何事かを聞き出したいと思った記録を所持していた道君はこの事件に全く無縁のものではないと思ったからだしかし残念なことには記録を書い取った時の事情があんな風であったために私は道君の身の上について何事も知らなかった彼の面会教養の手紙は3通残っていたけれどところ書きは皆違っていて2つは浅草の旅人宿1つのは浅草郵便局留置で返事をくれとあってところ書きがないその旅人宿2軒へは人をやったり電話をかけたりして問い合わせたけれど N 坊君の現在の居所は「全く不明であった「記録というのは真っ赤な革拍子で閉じ合わせた2冊の分厚な手紙の束であった」「全体が同じ筆跡同じ署名で名当人も初めから終わりまで例外なく同一人物であった」つまりこのおびただしい手紙を受け取った人物がそれを丹念に保存して「「日付の順序に従って閉じ合わせておいたものに相違ない」「もしかしたらあの N 某こそこの手紙の受取人でそれが何かの事情で偽名していたのではなかったか」「こんな重要な記録がゆえなく他人の手に渡ろうとは考えられないからだ」「手紙の内容は先にも言った通りある一連の残酷な」臭い異様に不可解な犯罪事件の守備一貫した記録であってそこに記された有名な心理学者たちの名前は明らかに実在のものであって我々はそれらの名前によって今から数年以前この学者連の身辺に起こった奇怪な殺人事件の新聞記事を容易に思い出すことができるであろう。おぼろげな記憶によって、その記事とこれと比べてみても私の手に入れた書感集が全く架空の物語でないことはわかるのだがしかしそれにもかかわらずここに記された事件全体の漢字が簡単な新聞記事では想像もできなかったその秘密の詳細がなんとなく異様であった。信じがたいものに思われるのはなぜであるか現実は往々にしていかなる空想よりも機械なるがためであろうかそれともまたこの書簡集は無名の小説家が現実の事件に基づいて彼の空想を欲しいままにした回りくどい欺瞞なのであろうか歴史家でない私はそのいずれであるかを確かめる義務を感じるよりも先にこれを『一編の探偵小説』として世に発表したい誘惑に打ち勝ち兼ねたのである一応はこの書簡集全体を私の手で普通の物語体に書き改めることを考えてみたけれどそれは事件の真実性を薄めるばかりでなくかえって物語の興味をそぐ恐れがあったそれほどこの書簡集は巧みに書かれていたと言えるのだそこで私は私の買い取った2冊の記録をほとんど過失しないでそのまま発表する決心をした書簡集のところどころに手紙の受取人の筆跡とおぼしく赤印記で簡単な感想あるいは説明が書き入れてあるがこれも事件を理解する上に無用ではないと思うので。ほとととんど全部しして印刷することにした「事件は数年以前のものであるしもしこの記録が事の真相であったとしても迷惑を感じる関係者は多く個人となっているので発表をはばかるところはほとんどないのであるが念のために書簡中の人名・地名は全て私の随意に書き改めた。しかしこの事件の新聞記事を記憶する読者にとってそれらを真実の人名地名に置き換えることはさして困難ではないと信じる今私はこの著述がどうかして N ・ボー君の目に触れロー君の来訪を受けることを切に望んでいる私は l o 君が譲ってくれたこの興味ある記録をそのまま私の名で活字にすることをあえてしたからであるこの一編の物語について私は全く労力を費やしていない従ってこの著述から生じる作者の収入は全部 N ・ボー君に贈呈すべきだと思っているこの「吹き」を記した一般の理由は材料入手の顛末を明らかにして所在不明の N ・ボー君に私にたいなき次第を告げ謝意を表したいためであった。第一審長い間全く手紙を書かなかったことを許してください。それには理由があったのだ。数年来まるで恋人のように3日にあげず手紙を書いていた君のことをこの1か月ほどの間というもの僕はほとんど忘れていた。僕に新ししい話し相手ができたからだなどと思ってはいいけないそんなふうの並々の理由ではないのだ君は僕の色眼鏡の魔法というものを多分記憶しているだろう僕が手製でこしらえたマラカイト緑とミチールスミレの2枚の色ガラスを重ねた魔法眼鏡の不気味な効果をあの二重眼鏡で世界をのぞくと山も森も林も草もすべての緑色のものが血のように真っ赤に見えるねいつか箱根の山の中で君にそいつをのぞかせたら君は怖いと言って大切なロイドメガネを地べたへ放り出してしまったことがあるあれだよ僕がこのひとつきばかりの間に見たり聞いたりしたことは全くあの魔法メガネの世界なのだよ眼界はノームのようにどす黒くて奥底が見えないのだ。しかしその暗い世界をじっと見つめていると目が慣れるにつれてにじみ出すように真っ赤なもの,の姿が真っ赤な森林や血のような草むらが目をあして迫ってくるのだ。君の少し機嫌を悪くした手紙は今朝受け取った。恋人でなくても、相手ののは妬ましいものだ。「僕は心にもない温賃の途絶えをすまないことに思った」と言って「何もそれだからこの手紙を書き出したのではない」「もっと積極的な意味があってなのだ」「君の手紙の中に黒川先生の近況を尋ねる言葉があったね」「君は大阪にいて何も知らないけれど」君のあのお見舞いの言葉は偶然とは思われぬほど恐ろしく適切であったのだ。僕は先生の身辺に契機した出来事について君のお尋ねに答えるべきなのであろうがそれはいくら僕の手紙が饒舌だからといって一度や二度の通信ではとても書ききれるものでないそれほどその出来事というのが。重大で複雑を極めているのだしかも事件はまだ終わったのではない僕の予感ではこの殺人劇のクライマックスはつまり犯人の最後の切り札はどっかしら見えないところに楽しそうに大切にしまってあるのだ実を言うと僕自身もこの血生臭い事件の渦中の一人に違いないなぜと言って黒川博士の身辺の出来事というのは君も知っている例の心霊学会のグループの中に起こったことであって僕もその会員の末席を怪我しているからだ僕がどういう気持ちでこの事件に対しているか事件そのものは知らなくても君には大方想像できるであろう黒川先生や気の毒な被害者の人たちにはまことにすまぬことだけれど気の毒があったり途方に暮れたり胸騒ぎしたりする前にまず探偵的興味がムクムクと頭をもたげてくるのを僕はどうすることもできなかった事件が実に不愉快で不気味で残虐で八幡の藪知らずみたいに不可解なものであるだけ被害者にとっては何とも言えぬほど恐ろしい出来事であるのに反比例して探偵的興味からは実に申し分のない題材なのだ僕はつい強いても事件の渦中に踏み込まないではいられなかった君が僕に劣らぬ探偵好きであることは分かっている僕は君が東京にいてまだ学生だった自分二人で机上の探偵ごっこをして楽しんだのを忘れることができない。で、僕はこういうことを思い立ったまだ謎はほとんど解けていないままこの事件の経過を詳しく君に報告してそれを後日のための記録ともしまた遠く隔てて眺めている君の直角なり推理なりをも聞かせてもらうという目論みなのだつまり僕たちは今度は現実の、しかも僕にとっては恩師にあたる黒川博士の身辺をめぐる犯罪事件を材料にして例の探偵ごっこをやろうというわけなのだこれはちょっと考えると不謹慎な企てと見えるかもしれないだがそうしてもし少しでも事件の真相に近づくことができたならば恩師に対してもその周囲の人たちに対しても利益にこそなれ決して迷惑なな事柄ではないと思う今から約1ヶ月前9月23日の夕方姉崎添子未亡人惨殺事件が発見されたそして何の因縁であるかその第一の発見者は各いう僕であった姉崎添子さんというのは僕たちの心霊学会の風変わりな会員の一人で。風変わりなのは決してこの夫人ばかりではないことがやがて君にわかるだろう。一年ほど前夫に死に別れたまだ三十を少し越したばかりの美しい未亡人だ小姉崎氏は実業界で相当の仕事をしていた人だがその人と黒川博士とが中学時代の同窓であった関係から夫人も博士邸を訪問するようになりいつの間にか心霊学に興味を持って心霊現象の実験の集まりには欠かさず出席していたその美しい我々の仲間が突然奇怪な変死を遂げたのだその夕方午後5時頃であったが僕は勤め先の A 新聞社からの帰りがけにかねて黒川先生から依頼されていた心霊学会霊会の打ち合わせの要件で牛込区川田町の姉崎夫人邸に立ち寄った多分君も知っている通りあの辺は道の両側に壊れかかった高い石垣がそびえその上に森のような樹木が空を覆っていたりとんでもないところに草の生えた空き地があったり。狭い道に苔の生えた板塀が続いていてその根元には蓋のない泥溝が横たわっていたりする市内の住宅街では最も人気な場所の一つだが姉崎未亡人の屋敷はその板塀の並んだ中にあって塀越しに古風な土蔵の屋根が見えているのが目印だ姉崎家の門よりは電車道よりにつまり姉崎家の少し手前の筋向こうにあたるところに今言った草の生えた空き地があってその隅に下水用の大きなコンクリートの缶がいくつも転がっているのだが多分その缶の中を住まいにしているのだろう一人の年取った男の片輪小敷が缶の中にいざり車を据えて折れたように座っていた。僕はそいつを注意しないわけにはいかなかったそれほど汚くて気味の悪い小じきだったからだそいつは簡単に言えば毛髪と右の目と上下の歯と左の手と両足等を持たない極端な不具舎であった体の半分がなくなってしまっていると言ってもよかったその上痩せさ皿て手そらく目方も普通ののの人間の半分しかないのだだ。ろうと思われたほどだ僕は道端に立ち止まって23分もこじきを眺め続けたがその間彼は僕を黙殺して片方しかない手で折れ曲がった背中をボリボリ描いていた僕がこのいざりこじきをそんなに長く見つめていたのは人間の普通でない死体に引きつけられる例の「僕の子供らしい好奇心に過ぎなかったがしかしそうしてこの小じきに心を止めておいたことが後になってなかなか役に立ったいやそればかりではなく僕とそいつとは別にはっきりした理由があるわけではないけれどなんだか目に見えない糸でつなぎ合わされているような気がして仕方がないのだ」。ことにに近頃になっこの二三日などは毎晩のようにあのお化けの夢にうなされている昼間でもあいつの顔を思い出すとゾウと寒気がして何とも言えぬ嫌な気持ちに襲われるのだ羽崎家のことを書く前に僕はなんだかあの片輪物についてもう少し詳しく君に知らせておきたくなったそいつのフグの度合いは体のどの部分よりも顔面に最も著しかった頭部の肉は路腸骨がすいて見えるほどひからびていてビカビカ光るひっつりがあってその上前面に一本の毛髪も残っていなかったミイラには毛髪のついているのもあるがこの小敷の頭はミイラとそっくりな上に髪の毛さえも見当たらぬのだ広く見える額には眉毛がなくて突然目の窪が薄黒いホラー穴になっていたもっともそれは右の目の話で左の眼球だけは残っていたけれど細く開いたまぶたの中は黒くはなくて薄白く見えた僕は左の目も盲目なのかと考えたが後になってそれは十分使用に耐えることが分かった目から下の部分は全く不思議なものであった。頬も鼻も口も顎も、どれがどれだかまるで区別がなくて、無数の深い横じわが刻まれているに過ぎなかった。鼻は低くて短くて、幾段にも横じわでたたまれていて、普通の人間の鼻の三分の一の長さもないように見えたし、鼻の下には、幾本かのひだになった横じわがあるばかりですぐに羽をむしった鶏のような喉になっていた無論その横じわの一つが口なのだけれどどれが口に当たるのか見分けがつかないほどであったつまりこの小じきの顔は我々とはまるで逆であって目から下の全体の面積が額の3分の1にも足りないのだ。これは肉が痩せて皮膚がたるんだのと上下の歯が全くないために顔の下半面がちょちんを押しつぶしたように縮んでしまったものに違いなかった「君がもしアルコール漬けになった月足らずの胎児を見た経験があるならそれを今思い出してくれればいいのだ」「髪の毛の全く生えていない白っぽくてしわくちゃのあの胎児の顔を」そのまま大きくすればちょうどこの小じきの顔になる。皮膚の色は君はおそらく渋髪色を想像するであろうが案外そうではなくてもしシワを引き伸ばしたら僕なんかの顔色よりも白くて美しいのではないかと思われるほどであった。それからこいつの体だがそれは顔ほどではなかったけれど。やっぱりミイラを思い出す痩せ方であった。着ていたのはめくら島の木綿の一絵のボロボロに破れたもので、ことに左の袖は跡形もなくちぎれてしまって、ちぎれた袖の間から黒く汚れたミリアスのシャツに包まれた腕の付け根が肩から生えたこぶみたいにのぞいていた。そのこぶの先がフロ式の結び目のようにキュッとしぼんでいるのは、一見外科手術の後で、この小敷が雷病患者ではないことを語るものだ。胴体は非常な老人のように全く二つに折れて、ちょっと見ると座っているのだか、寝ているのだかわからないほどであったが、その胴体に覆い隠された隙間から、膝から上だけの二本の細い腿が、覗いて見えて、えそれが泥まみれのいざり車の中にはっきりとはまり込んでいた「年齢はどう見ても60歳以上の老人であった」「例の癖で僕は饒舌になりすぎたようだ」「道草はよして姉崎家を訪ねることにしよう」「そしてなるべく手っ取り早く犯罪事件に入ることにしよう」で夫人の家を訪ねると顔見知りの女中が広い家の中にたった一人でいた何かしらただならぬ様子が見えたので僕はその訳を訪ねてみたが女中の答えたところは次のとおりであった姉崎未亡人は夫の病死以来召使いの人数も減らして広い屋敷に中学2年生の一人息子と女女性と女中の4人きりでで住んでいた。ちょうどその日は子供の中学生は2日続きの休日を利用して学友と旅行に出ていたし女性は田舎に不幸があって帰京していたしその上女中は夫人の言いつけで昼過ぎから午後4時半ごろまで遠方の化粧品店と呉服屋とへ使いに出ていたので。そのの留守の間、婦人は全く独りぼっちであった。いつもはそういう場合には、市ヶ谷加賀町にある婦人の実家から人をよこしてもらうようにしていたのに、今日はそれにも及ばないということだったので、女中はそのまま使いに出て、つい半時間ほど前に帰宅してみると、家の中は空っぽで、表の戸締まりもなく、家中を、くくまな探したけれど夫人の姿はどこにも見えなかったおかしいのは夫人の履物が一足もなくなっていないことだもし夫人がはだしで飛び出すようなことが起こったのだとすればそれだけでもただごとではないさしずめ加賀町さんへこのことを知らせなければならぬがそれには留守番がないしと処置に講じていたところへ。ちょうど僕が着合わせたというのであった会話を省略したので少し不自然に見えるかもしれないけれどその問答の間に僕は庭内に女中がまだ探していない部分があることを気づいたそれは先にちょっと書いた往来の塀の外から屋根が見えているというこの家の土蔵なのだ土蔵が女中ののに入っっていたたははししかか無理はなかった少なくとも女中の知っている限りでは土蔵の戸は時効の変わり目のほかはほとんど開かれたことがなく戸前にはいつも開かずの部屋のように重々しい錠前がかかっていたのだから僕は念のためにと女中を解いて二人で土蔵の前へ行ってみたがその戸には女中のの言葉の通り、昔風の大きな鉄の錠前がまるで作りつけの装飾物でもあるようにひっそりとかかっているばかりであっただが僕は錠前の鉄板の表面のほこりが一部分乱れているのを見逃さなかったそれはごく最近誰かが戸を開けてまた閉めたことを示すものではないだろうか」。僕はふと夫人が第三者のために土蔵の中へ閉じ込められているという想像に脅かされて城前の鍵を持ってくるように頼んだが女中はその在りかを知らなかったそれでも僕はどうも断念できないものだから窓から覗いてみることを考えて庭に降りて見回すと幸い蔵の2階の窓が。ひとつついいたた。ままになっているのを見つけた僕ははしごをかけてその窓へのぼっていった窓の鉄棒につかまってもうほとんど暗くなっているその土蔵の二階を僕はじっとのぞき込んでいた猫のように僕の瞳孔が開いて暗がりになれるのに数十秒かかったがしかしやがてぼんやりとそこにあるものが浮き上がってきた壁に接して塗りダンスだとか長持ちだとか大小さまざまの道具を入れた木箱だとかがごちゃごちゃと積み並べてあるらしく漆や金具があちこちに薄ぼんやりと光って見えたそれらの品物は皆部屋の隅へ隅へと積み上げてあるので板敷きの中央はガランとした空き地になっているのだがそこに大きなほの白い物体が曲がりくねって横たわっていた僕の目はいち早くその物体を認めたのだけれどなんだか正体を見極めることを遅らそうとするもののようであった無論怖がっていたのに違いないしかしいくらそらそうそらそうとしても結局僕の視線はそこへ戻ってゆくほかはなかった見ていると薄闇の中からその曲線に飛んだ大きな白い物体だけがくっきりと浮き上がって僕の目に飛びついてくるように感じられた僕は視力以上のものでそれを白昼のごとく見極めることができた姉崎未亡人は全裸体で水に溺れた人が死に物狂いにもがいている格好でそこに息絶えていた僕は血の美しさというものをあの時に初めて経験した。油づいた白くて滑らかな皮膚を大胆極まる染模様のようにあるいは日の絹糸の乱れるように太く細く伝い流れる血潮の島は白と赤との悪夢の中の奉還な曲線の工作はぞっと家ののつほど美しいものだ「僕は夫人とさほど親しいわけではなかったからこの斬死体を見て悲しむよりは恐れ恐れるよりはむしろ夢のような美しさに打たれたことを告白しなければならない」「君はこの僕の形容をいぶかしく思うに違いないそんな島のような血の跡がついているなんて」殺人者は一体どういう殺し方をしたのかと。だがそれに答えるのには窓の外からのおぼろげな隙見だけでは不十分だ。僕は薄闇の悪夢から覚めて現実の社会人の立場から殺人事件発見者として適当の処置を取らなければならない。僕は女中とも相談の上まず第一に自動電話によって。加賀町の夫人の実家へこの不祥事を報告し実家の依頼を受けて所轄警察署その他必要な先々へ通知した地方裁判所検事の一行が到着して警視庁や所轄警察署の人々と一緒に現状検証を開始したのはそれから1時間ほど後であった「君も知っている通り」僕の英新聞社での地位はこういう事柄には遠道い、学芸部の記者だから裁判所の人などに知り合いは少ないのだけれど幸いにもこの事件を担当した検事綿貫章太郎氏は学芸欄の要件で数度訪問したことがあって知らぬ中ではなかったものだから証人としての供述以上にいろいろ質問もすれば。渡抜氏かからら話ししけられもしただがその世の検証の模様を順序を追ってここに記す必要はないただ結果だけを正確に書き留めておけばよいと思うまず最初に土蔵の城前の鍵に関する不可解な事実について一言しなければならぬ先にも記した通り土蔵の扉には城が下りていたしたとえ窓は開いていても厳重な鉄棒に妨げられてそこから出入りすることはできないので現状を調べるためには是非城前の鍵が必要であった検証の自分には加賀町の実家から姉崎未亡人の兄さんにあたる人が来ていて女中と一緒になって鍵の在りかを探したのだけれどどうしても見つからぬので。人々はやむを得ず錠前を壊して土蔵の中へ入ることにしたが僕が注意するまでもなく彼らは錠前の指紋のことを気づいていて錠前そのものには触れず扉に取り付けた金具を打ち壊すことによって目的を達しただがやがてその紛失した鍵が実に奇妙なことには。未亡人のの死体の下から発見された。これは一体何を意味するのであろうか検査の結果その土蔵の錠前は開閉ともに鍵がなくては動かぬことが分かっているのだ。とすると蔵の外の錠前を蔵の中にある鍵でどうして閉めることができたのであろうそれともこの殺人犯人は用意周到にも。あらかじめ土蔵の合鍵を用意していたのであろうか。さてそういうふうにして土蔵の二階へ上った人々はまず添子さんの死体を囲んで裁判員の鑑定を聞くことになった綿貫氏の許しを得て僕もそこに居合わせたがこんなことには慣れきったその筋の人たちをさえひどく驚かせたほどこの殺人方法は機械を極めていた鑑定によると狂器はカミソリ用の薄葉のもので右径動脈の切断が致命傷だということであったが素人にも一見してそれがわかるほど頸部からの出血はおびただしいものであった。未亡人のうつ伏せになった顔は不気味な絵の具で染めたように見え溶けた黒髪は絞るほどもしっとりと液体を含んでいた。しかしこの殺人が機械だという意味はそういうたらしい点にあるのではなくて被害者の生命を絶つことに直接の関係はないけれどしかし何かしら意味ありげな常識では判断のできない非常に不気味な別の事実についてであったその一つは姉崎未亡人が丸裸にされて殺されていたことだ。同じ蔵の2階の片隅に彼女の普段着が脱ぎ捨ててあったところを見ると被害者は蔵の中へ入るまではちゃんと着物を着ていたことは確かでその2階へ来てから自ら脱いだか犯人に脱がされたかしたものにそういないのだがそれがこの殺人事件にどんな意味を持っていたのかちょっと想像がつかないのだ。それからもう一つの点はこの方が一層機械であって、姉崎夫人殺害事件中での最も著しい事実なのだが夫人の死体には先に記した致命傷のほかに全身にわたって6か所に小さい切り傷があったことだ鑑定書の口調をまねて詳しく言うと右三角筋部左前上白部左右臀部右前大腿部左硬室部の6カ所に長さ3センチから1センチくらいまでのカミソリ用の凶器によるものとおぼしき軽微な切り傷があってそこから6本の血の皮が全身に異様な島を描いていたのだ誰も皆これらの傷があまり小さすぎることを不審に思った殺人者が6度切りつけて6度失敗し七度目にやっと目的を達したと考えるためには傷が不自然に小さすぎたいくらしくじったからといって六度が六度ともこんなかすり傷のようなものしかつけえなかったとは想像できないことだまた切り傷の箇所が前後左右に飛び離れているのも不自然であって被害者が逃げ回ったり抵抗したためだと解釈するにしてもなんとなく思考しがたいところがあるしかも不思議はそればかりではなかった。これらの傷口から流れ出している血潮の川の方向が傷口の小さすぎることなどよりはさらに一層奇怪な感じを与えるのだ。という意味はそれらの血の流れの方向が全くめちゃくちゃであって例えば右肩の傷口からのものは。左肩に向かって大流し左上の傷口からのものは手首に向かって下流し左足からのものは反対に体の上部に向かって逆流しまたある傷口からのものは斜めに流れているという調子で中にも異様に感じられたのは右で部からのこれが一番大きい傷口なのだが血の流れは横に流れ。腰を通って下腹部の左の左端近くまでつまり腰の部分をほとんど一周しているというありさまであったいかに被害者が抵抗しもがき回ったにもせよこんなめちゃくちゃな血の流れ方があるものではなく裁判員なども全く初めての経験だと驚いていた死体の所見は大体以上に尽きている夫人の絶命した。あるいは教行の行われた時間は医師の鑑定ではその日の午後という程度の漠然としたことしかわからなかったまた後に取り調べられたところによると近所の人たちが夫人の悲鳴を聞いていたというような事実もなく結局この殺人事件は女中が使いを言いつけられて家を出た0時半頃から。彼女が帰宅した4時半頃までの間に行われたものだという以上に正確な時間を決定する材料は今のところ発見されていないのだなお未亡人の死体は後に踊大解剖室に運ばれることになったがその結果についてはいずれ書く機会があると思う次に検証の人々はその土蔵の二階を主として姉崎邸の室内庭園を問わず殺人凶器その他犯人の遺留品指紋足跡犯人の侵入逃走の経路などを発見するための綿密な捜索を行ったがその結果はほとんど徒労であったと言ってもよかった検事や警察官たちの心の中まで見抜くことはできないけれど。少なくとも彼らが取り交わしていた会話や、僕が綿貫検事から聞き出したところによって想像すれば捜索の結果彼らの収集し得た事実は佐の書店に尽きていったカミソリと想像される殺人凶器は土蔵の中はもちろん邸内のどこにも見いだすことはできなかったもっとも姉崎夫人の化粧台と書生の机の引き出しとから。カミソリが発見されはしたけれどそれは両方とも殺人の凶器としては使用できそうもない安全カミソリであって替え場にも別段の異常を認めることはできなかったつまり凶器は犯人自身のものであって彼はそれを現場に息して立ち去るほど愚かでなかったのに違いない。犯人の足跡と指紋も全く見出すことができなかった庭園の土は柔らかだったけれどそこには庭桁以外の跡はなく玄関前には敷石が敷き詰めてあった土蔵の板の間には薄くほこりが積もっていてそれがひどくかき乱された跡は見えたが明瞭な足跡はなかった指紋の方は犯行現場の道具類のなめらかな表には家内の人々の指紋がわずかに残っているばかりだったしまた僕が最初異常を発見した蔵の錠前の鉄板の表面にも「これこそは」と意気込んで鑑識会へ回されたが何の跡も残っていないことが分かったそれでは犯人は用心深く手袋をはめていたのであろうかだがもしそうだとするとその手袋は動脈から噴き出した血潮のためにベトベトに濡れていたはずではないかそれについて僕はふとこんなことを空想した「犯人は強行に取りかかる前に手袋を脱ぎ強行を割って血のりを拭き取った後でまたそれをはめたのだと」とさらに進んで彼が脱いだものはただ手袋だけではなかったのではないかと。これれは非常になな空想かもしれない。そして君は多分僕の例の癖が始まったというかもしれない。だが被害者の夫人が全裸体であったこと致命傷以外の傷と血の流れ方が実に異様であったことなどから僕にはなんとなくそんなふうに思われたのだ。実を言うと今のところ僕のこの空想にはほとんど賛成者ががないのだが僕自身はまだそれを捨てかねている。無駄事のようだけれど、この妙な考えを記して、君に覚えておいてもらいたいと思うのだ。僕は今犯人が、教行の時の返り血を拭き取ったと書いたが、これだけは空想ではなかった。というのは、先にもちょっと記した通り、強行現場の土蔵の2階には、死体から遠く離れた隅の方に姉崎未亡人の普段着が脱ぎ捨ててあったがそれは袖畳みにしたのではなくごく乱暴に丸めたもので僕が一目見てこいつは添子さん自身が丸めたものではないなと考えた通り調べてみるとその島名泉の人獲物の中にはくくしゃくしゃゃになった婦人常用の絞り羽蓋への長襦袢が包み込んであってそれに血を拭き取った跡がおびただしく付着していたからだもしやそこに指紋が残されているのではないかと思われたが注意深い犯人にそんな手ぬかりはなかったで長襦袢の結婚は人々を一瞬間ハッとさせたばかりで別に犯人捜索の直接の手がかりとはならなかったが、しかしそうして丸めた着物を取り除けたことが、実に奇妙な証拠品らしいものを発見する起源となった。同じ板の間の隅っこの、今までは着物のために隠れていた部分に、小さく丸めた紙切れが落ちていたのだ。その紙切れは、この殺人事件での証拠らしい証拠品の唯一のものもであって、その筋の人たちもこれには非常に興味を持ったように思われるし僕自身にもなんとなくこれが後に重大な意味を持ってくるのではないかという予感があるのでその紙切れについてなるべく詳しく書いておこうと思う。最初それを発見した諸葛警察の司法主任が小さく丸められたままの紙切れを注意深く観察してこれは以前からそこにあったのではなくて犯罪の際に落とされたものに違いないと注意したなぜかというとその部屋は床の上にも並んでいる道具類の上にも目に見えるほどほこりが積もっていたのに丸められた紙切れのしわの中にはどこにも全くほこりがなかったからださらにそれを広げてみると、関心な司法主任の観察が間違っていなかったことが一層はっきりした。というのは、紙切れには妙な符号みたいなものが記してあったのだが、それが非常に不可解な秘密めいた性質を持っていて、殺人事件に何かの関係があるらしく思われたからだ。ついでに後になって分かったことを付け加えておくならば、姉崎家の女中をはじめ女性や子どもの中学生などに正した結果を総合するのにその紙切れは未亡人が持っていたのではなくてどうかして犯人が落としていったものとしか考えられなかったつまりこれこそ甚だしく難解な材料ではあったけれど殺人者の素性を探り出す唯一の手がかりに違いなかった。その紙切れは長さも幅も厚みもちょうど完成はがきほどの正確な長方形で紙質は上質紙と呼ばれているものであってその中央に二本の角の生えたいびつな方形の枠の上に斜めに一本の棒を横たえた図形が濃い墨汁で肉太に描いてあるのだ僕はその形をよく覚え込んでいるので。参考までに次に小さく模写しておく君はこの異様な符号を見て何を連想するであろうか僕は暗号でも解く気になっていろいろに考えてみたがなんだかあああれだったのかとすぐ分かりそうでいてその秘密が今にも意識の表面に浮かび上がりそうでいてだがどうしても分からない綿貫氏に聞くと警察の方でもまだこの謎が解けないでいるということだもし君がこんな図形をどこかで見たことがあるかあるいは図形の意味を解くことができたら是非知らせてほしいと思う殺人の方法があまり異様なのでこれを単なる盗賊の仕業だとは誰も考えなかったようだが順序として一応盗難品の有無が調べられたその結果は君も想像する通り邸内には何一品紛失したものもないことが確かめられたに過ぎないそれは被害者の左の薬指にはめられた高価な宝石入りのプラチナの指輪がそのまま残っていたことによっても明らかであったそれから被害者の実刑と女中と僕とは。型通りの尋問を受けたが僕の判断する限りでは検事はこれという捜査上の材料をつかむことはできなかった被害者の姉崎添子さんは一種の社交家ではあったけれど非常にしとやかなむしろ内気なそして古風な道徳家で若い未亡人に立ちやすい噂なども全く聞かなかったしまして人人に恨みを受けるような人柄では決してなかった。検事の疑い深い尋問に対して彼女の兄さんと女中とは繰り返しこのことを確言した結局姉崎家屋内での捜査は右に図解した機械な一枚の紙切れのほかには全く得るところがなかったのだそこで問題は女中が使いに出てから帰宅したまでのつまり被害者が一人ぼっちで家にいた時間午後1時ごろから4時半ごろまでに姉崎家に出入りした人物を外部から探し出すことができるかどうかの一点に押し縮められたこれが賢治たちの最後の頼みの綱であった局面がそこまで来た時僕は当然ある人物を思い出さなければならなかった言うまでもなくここののの手紙の初めに書いたザリのことだ。「あいつにもし多少でも視力があったならばそして今日の午後ずっと同じ空き地にいたのだとすればあの空き地はちょうど姉崎家の門の筋向かいにあたるのだからそこを出入りした人物を目撃しているに違いないあの片ものこそ唯一の証人に違いない」。僕は思い出すとすとぐ、そのことを渡抜検事に告げた。これからすぐ行ってみましょう。まだ元のところにいてくれればいいが。綿貫氏というのは、そういう気軽な、しかし犯罪研究には異常に熱心な、少し風変わりな検事なのだ。そこで人々は姉崎家の手下伝統を借りて、ぞろぞろと門外の空き地へと出て行った電灯の丸い光の中に海坊主みたいな格好をしていざり小敷は元の場所にいた顔を防ぐために頭から汚い風呂敷のようなものをかぶってやっぱりいざり車の中にじっとしていたのだ一人の刑事がいきなりその風呂敷を取りのけるとかたわものはひよっこのように歯のない口を黒く。大きくいいて、いやーと会長の悲鳴を上げ逃げ出す力はないので片っ方だけの細い腕を顔の前で左右に振り動かして敵を防ぐ仕草をした決してお前を叱るのではないと特進させてぼつぼつ尋ねてゆくとこじきは少女のような可愛らしい声で存外はっきり答弁することができた。まず彼の白っぽく見える左目は幸いにも普通の視力を持っていることが確かめられた今日はお昼ごろからずっとその空き地にいて前の往来を従って姉崎家の門をも眺めていたことも分かったではお昼過ぎから夕方までの間にあの門を出入りした人を見なかったかここにいる女中さんとこの男の人のほかにだよと賢治はその筋の人々に混じって立っていた姉崎家の女中と僕とを指さして物柔らかに尋ねたすると小敷は刑事の手提げ伝統にいられた僕と女中とを白い目で見上げながら他に二人あの門を入った人があるとペタペタと歯のない唇で答えたそのうちの一人は黒い洋服に黒いソフト帽をかぶった中年の紳士で顔はよく見えなかったが眼鏡やひげはなかったように思うその人が女中が出て行って間もなく門内に姿を消したそれから長い時間の後小伍爾の記憶は曖昧であったがその間は1時間ほどと推定された一人の若くて美しい女が門を入っていったその紙形と着衣とは非常にはっきり古事記の印象に残っていたらしく紙の方は「今どき見かけねえ203高地でさあわしらが若い自分流行ったハイカラさんでさ」と言った君は多分知らないだろうが203高地というのは日露戦争の旅順攻撃の記念のようにして起こった名称で前髪に芯を入れて額の上に大きく膨らました形の俗に「ひさし髪」といった古風な「洋髪」のことだそれから着衣の方は無論人絵物に違いないのだが紫色の矢がすりの絹物で帯は黒っぽいものであったと答えた矢がすりというのも現代には縁柄で、歌舞伎芝居の腰元の衣装などを思い出させる古風な代物だが老年の片輪小敷はこの我々にはむしろ難解な語彙をちゃんと心得ていてさも昔懐かしげな様子で歯のない唇を三日月型にニヤニヤさせながら少女のようにあどけない声で答弁した。彼はその女が眼鏡をかけていたことも記憶していたこの2人の人物が姉崎家の門を入った時間は黒服の中年の男の方は午後1時から1時半ごろまでの間矢がすりの若い女の方は午後2時から2時半ごろまでの間と判断すれば対価ないように考えられただが彼らが門を出て行った時間はつまり彼らがそれぞれどれほどの間姉崎家にとどまっていたかということは残念ながら全く知る由がなかった小敷はそれを見なかったのだ二人ともいつ門を出て行ったか少しも気づかなかったというのだ居眠りをしていたかいざり車を動かしてコンクリート管の影へ入っていたかそれとも他の者に気を奪われていた隙に二人とも門を出て行ったものであろう。来た人が帰って行くのを見逃していたほどだから、この両人のほかに、小じきの目に触れなかった訪問者がなかったとは言えないし、姉崎家への入り口は、正門ばかりには限らないことを考えると、殺人犯人がその黒服の男と矢がすりの女の、どちらかであったと極めてしまうのは無論早計だけれど姉崎家は主人の死亡以来訪問者もあまり多くなかったということだからその乏しい訪問者のうちの2人が分かったのはかなりの収穫であったと言っていいそれから捜査の人たちは手分けをして姉崎家の表門裏門への通路にあたる小売商店などを一軒一軒訪ね回ってうさんな通行者がなかったかを調べたが別段の手がかかりも得られなかったただそのうちの刑事の一人が電車の停留所から姉崎家の表門への通路にあたる一軒の煙草屋で最善のいざり小敷の証言を裏書きする聞き込みをつかんできたほかにはその煙草屋の女将が言うのには黒い洋服を着た人はいくにも通ったのでどれがそうであったかは分からぬけれど矢がすりの女の方は髪の形があまりとっぴだったのでよく記憶しているが二二さんに見える縁なし眼鏡をかけた厚化粧の異様な娘さんで通りかかったのは二時少し過ぎであった「心波劇の舞台から飛び出してきたんじゃないかと思いましたよ」。妙な娘さんでございますねと刑事はおかみさんの声色を混ぜて報告したそして不思議な一致はおかみさんも古事記と同じようにその女の帰るところを見ていないことだ女は来た時とは反対の道を通って帰ったのかもしれないあるいはタバコ店の主婦が用事に立っている隙に通り過ぎたのかもしれないいざ古事記の証言が決してでたらめでなかったことが分かった「久し神に矢がすり」の明治時代の小説本の「木版」の口絵にでもありそうな娘さんが昭和の街頭に現れたのだそれだけでもなんとなく気がいじみたお化けめえた感じなのにその不気味な令状が美しい未亡人の裸体殺人事件の現場に出入りしたというのだから。これがが人々の好奇心をそそらなないわけがなかったたとえ直接の犯人ではないとしてもこの娘こそ怪しいのだと考えないではいられなかった綿貫検事は未亡人の実刑や女中を捉えて2人の人物に心当たりはないかと尋ねたが洋服の紳士の方はあまり漠然としていて見当がつかぬし矢がすりの娘の方はそんな突拍子もない風邸の女は全く知らない。噂を聞いたことすらないとの答えであった。以上が、当や捜査の人たちがつかみ得た手がかりらしいもののすべてであった。僕が現場で見聞し、後日、綿抜検事から聞き込んだ事柄のすべてであった。この事件の最も機械な点だけを要約すると、被害者が全裸体であったこと、致命傷のほかに全身に6か所の切り傷があってその血が天然にでたらめの方向へ流れていたこと現場に奇妙な図形を記した紙切れが落ちていてそれが唯一の証拠品であったこと時代離れの下、たひし紙に矢がすりの若い女が現場に出入りした形跡のあったことなどであるが。しかもさらに奇怪なことは事件後約1ヶ月の今日までこれ以上の新しい手がかりはほとんど発見されていないのだ。第一の事件を迷宮に残したまま第二の事件が起こってしまったのだ。という意味は姉崎未亡人惨殺事件は殺人鬼の演じ出したいわば前芸であって本舞台はまだ後に残されていた。彼の本部隊は高齢術の暗闇の世界にあったのだ悪魔の触手は遠くから近くへと徐々に我が黒川博士の身辺に迫ってきたのだでは第一審はここまでにしてまだ言い残している多くの事柄は自便に譲ることにしよう夜が更けてしまったのだこの報告だけでは君はもしかしたら事件に興味をこししないかもしれぬ探偵ごっこを始めるにはあまりに乏しい材料だからねだが第二審では幾人かの心理的被疑者を君にお目にかけることができるだろうと思う10月20日祖父江新一岩井丹君このいざり小食を証人としてでなく犯人として考え祖父江はその点に少しも触れていないがこの周回な老婦愚者が真犯人だったとすれば少なくも小説としては甚だ面白いと思うなぜ一応はそれを疑ってみなかったのであろう。第2早速返事をくれてありがとう君の提出した疑問には。今日のの手紙の適当な箇所でお答えするつもりだこの手紙は全敏とは少し書き方を変えて小説家の手法をまねてある一夜の出来事をそのまま君の前に再現してみようと思うそういう手法を取る理由はその夜の登場人物がいろいろな意味で君に興味があると思うしそこで取り交わされた会話はほとんど全く姉崎未亡人殺害事件に終始し従って君に報告すべきあらゆる材料がそれらの会話のうちに含まれていたのでその一夜の会合の写実によって僕の説明的な報告を省くことができるからだそれともう一つは説明的文章では伝えることのできない諸人物の表情や言葉の綾をそのまま再現して君の判断の材料に君の判断の材料に教しやすい意味もあるのだ9月25日に姉崎添子さんの仮葬儀が行われたがその翌々日27日の夜黒川博士邸に心霊学会の霊会が開かれたこの霊会は別に申し合わせをしたわけではなかったけれど帰せずして姉崎夫人追悼の集まりのようになってしまった僕は漢字という名でいろいろ雑用を仰せつかっているものだから23日に姉崎家を訪ねたのもその役目柄であった帝国の午後6時よりは30分ほど早く中野の博士邸を訪れた君も記憶しているだろう古風な黒板塀に歌舞伎も玄関まで五六軒もある両側の植え込み格子戸和風の玄関廊下を通って別棟の洋館そこに博士の書斎と応接室とがある僕は女中の案内でその応接室に通ったいつの霊界にもここが会員たちの待合所に使われていたのだ応接室には黒川博士の姿は見えず一方の隅のソファーに奥さんがたった一人青い顔をして腰掛けていらした「君は奥さんには会ったことがないだろうが博士には二度目の奥さんで十いくつも年下の三十を越したばかりの若い方なのだ美人というほどではないけれど痩せ型の顔に二重まぶたの大きい目が目だってどこか不健康らしく青黒い皮膚がねっとりと人を引きつける感じだ」。挨拶をして、先生はと尋ねると夫人は浮かぬ顔で「少し怪我をしましたの皆さんがお揃いになるまでと言ってあちらで休んでいますのよ」と言って母屋の方を指さされた「怪我ですってどうなすったのです」僕はなんとなく普通の怪我ではないような予感がしてお世辞でなく聞き返した「夕べ遅くお風呂に入っていてガラスで足のの裏を切りましたのほんのちょっとしたけがですけれどでも僕はじっと奥さんの異様に光る大きい目を見つめた「私なんだか気味が悪くって本当のことを言うとこんな心霊学の会なんか始めたのがいけないと思いますわ得体の知れない魂たちがこの家の暗いところにうじゃうじゃしているような気がして私「主人にお願いしてもう本当によしていただこうかと思うんですの」「今夜はどうしてそんなことをおっしゃるのです何かあったのですか何かって私姉崎さんがお亡くなりなすってから怖くなってしまいましたのあんまりよく当たったのですもの」「うかつにも僕はそのことを全く知らなかったのでびっくりしたような顔をしたに違いない」あら、ご存じありませんのうちのりゅうちゃんがぴったり予言しましたのよ事件の2日前の晩でした突然トランスになって誰か女の人が「むごたらしい死に方をする」って日も時間もぴったり合っていますのよ主人お話ししませんでして驚いたなそんなことがあったんですか僕ちっとも聞いてません姉崎さんということも分かっていたのですかそれがわかれば、なんとか予防できたんでしょうけれど、主人がどんなに責めても、リュウちゃんには名前が言えなかったのです。ただ繰り返して、美しい女の人が、っていうばかりなんです。リュウちゃんというのは、黒川博士が養っている不思議な盲目の娘で、おそらく日本でたった一人の霊界通信のミディアムなのだ。その娘は、今に君の前に登場するであろうが、彼女が冥界の声によってあらかじめ姉崎未亡人の死の時間を告げ知らせたという事実は僕をぎょっとさせたあの目くらがいつかの日真犯人を言い当てるのじゃないかなという恐ろしい考えがちらっと僕の心をよぎったそれに昨夜のことでしょう祖父江さん主人はただ怪我をしただけではありませんのよ。夫人は僕の方へ顔を近づけて、ギラギラ光る目で僕の額を見据えて、ひそひそと言われるのだ。何か魂のようなものを見たのですわ、きっと。湯殿の脱衣室の鏡ね。あの大きな厚い鏡を、主人は椅子でもってめちゃめちゃに叩き割ってしまいましたのよ。きっと何かの影がそこに映ったからですわ。尋ねても、兄が笑いをしていて何にも言いませんけれどそのガラスのかけらを踏んだものですから足の裏に少しばかり怪我をしたんですのでは今夜の会はお休みにした方がよくはないのですかいいえ主人はぜひいつものように実験をやってみたいと申していますのもう部屋の用意もちゃんとできてますのよそこへ咳払いの声がしてドアが開いて黒川先生が入ってこられた君も知っているように先生の風采は少しも学者らしくないひげがなくて色が白く年寄りはずっと若々しくて声や物腰が女のようで先生の生徒たちがあだ名をつける時女形の役者を連想したのも無理ではないと思われる先生は「いやあ」と言ってそこの肘掛椅子に腰をかけられたが、僕たちの取り交わしていた話題を鋭敏に察しられた様子で。大した怪我じゃないんだ。こうして歩けるんだからね。馬鹿な真似をしてしまって、左足に包帯が厚ぼったく、足袋のように巻きつけてある。犯人はまだわからないようだね。君はあれから検事を訪問しなかったの。先生は風呂場の鏡のことを僕が言い出すのを恐れるようにすぐさま話題を捉えられたあれからというのは僕たちが姉崎さんの葬式でお会いしてからという意味なのだええ一度尋ねましたしかし新しい発見は何もないと言っていましたその筋でもやっぱり例の矢がすりの女を問題にしているようですね僕が矢がすりの女というと、先生はなぜかちょっと赤面されたように見えた。先生が顔を赤らめるなんて非常に珍しいことなので、僕は異様の印象を受けたが、その意味は少しもわからなかった。お前、今うちに紫の矢がすりを着ているものはいないだろうね。女中なんかにも。先生は突然妙なことを奥さんに尋ねられた。人と物ものの紫矢がすりなんて今時どきも来ませんわ。私なんかの娘の自分には流行っていたようですけれど。君、非常に極端な霊魂のマティリアリゼーションということを考えることができるかね。先生は僕を見て何か試すような調子で言われた。例えばクルックスの本にある霊媒のクックじは。暗闇の中でケイティ・キングという霊魂の肉親を出現させることができたがああいうマテリアリゼーションをもっと極度に考えると霊魂は昼日中にぎやかな街の中を歩くことだってできるんじゃないか僕には先生の声が少し震えているように感じられた「それはどういう意味なんですか先生はあの紫矢がすりの女が」生きた人間ではなかったとでもおっしゃるのですかいやそうじゃないそういう意味じゃないんだけれど先生は何かぎょっとしたように急いで僕の言葉を打ち消された僕は先生の目の中をじっと見つめていた君は探偵好きだったねコナンドイルの影響を受けて心霊学に入ってきたほどだからね何か考えているのあの現場に落ちていた紙切れの符号の意味を解こうとして考えてみたことは見たんですけれどわかりませんその他には今のところ全く手がかりがないのですから「符号ってどんな符号だったのその紙切れのことは僕も聞いているが全く無意味ないたずら書きのようでもあり何かしら象徴しているようにも見える変な悪魔の符号みたいなものです」。僕が手帳を出して全敏に記した図形を書いてお見せした黒川先生はその手帳を受け取って一目見られたかと思うと怖いもののように僕の手に突き返して椅子の肘掛けに頬杖をつかれたそれはなんとなく不自然な姿勢であった先生は僕の視線から顔を隠すためにそんな姿勢を取られたのではないかとさえ思われたそして「君それはあの」と喉に詰まったような声でキリギリにおっしゃった確かに老売を取り繕ろうとしていらっしゃるのだご存知なのですかこの符号いや無論知らないいつか空き違いの書いた模様を見た中にこんなのがあったのを思い出したのさだが先生の口調にはどことなく真実らしくない響きが感じられた「ちょっと拝見」と言って奥さんも僕の手帳をしばらく見ていらっしったが「いざりの小じが証人に立ったのでしたわね」と突然妙なことをおっしゃるのだ「いざり車に乗っていたのでしょういざり車」ねえ。これ、左車の形じゃないこと。この四角なのが箱で両方の角が来るまで、蓮の線は車をこぐ棒じゃないこと。<笑>子供の餌がしじゃあるまいし。先生は一生に伏してしまい、なすったが、この奥さんの着想は僕をびっくりさせた。子供だましといえば、子供だましのようだけれど女らしく。敏感な面白い考え方だそういえば「小じだとか「さんなどがお互いに通信する富豪にはこんな子どものいたずら書きみたいなのがいろいろあったようですね僕も一説を持ち出したそれは僕も考えていたどうして警察ではその変な「小じを疑ってみなかったのだろうそいつこそ現場付近にいた一番怪しいやつじゃないのかいこの先生の疑いに僕が答えた言葉は同時に君の手紙にあった疑問への答えにもなるのだあの小じきを一目でも見た者にはそんなことは考えられないのですあいつは血生臭い人殺しなどをやるには年を取りすぎています力のない老いぼれなんですそれに手は片方しかないし足は両方ともひじっきりのいざりですから、あいつが土蔵の2階へ登っていくなんて、全く不可能なんです。僕は、他に達者な相棒がいて、いざりは見張り役を務めたのではないかと空想したのですが、それも非常に不自然です。そんな小直などがどうして蔵の合鍵をこしらえることができたかということ。犯人が小直とすれば、何か盗んでいかなかったはずはないということ。いざりが何の必要があって危険な現場付近にいつまでもグズグズしていたかということなどを考えるとこの空想は全く成り立たないのですそれじゃあこの富豪はいざり車やなんかじゃないのですわね奥さんは諦めきれないような顔であった実を言うと僕自身もこれという理由があるわけではなかったけれど摩説には妙に心を惹かれていた3人の犯罪団はそれ以上発展しなかった先生はタバコをふかしながら何か考え込んでいられるし奥さんはぽつりぽつり姉崎さんの思い出話のようなことをお話しなすったがそれも途切れがちでなんとなく座がしらけているところへもう時間と見えて次々と会員がやってきた。一番早く来たのは、文学士で、この人は僕よりは1年先輩なのだが卒業以来ずっと黒川先生の研究室にいて先生の助手のようにして実験心理学に没頭しているどの強い金眼鏡をかけていつでもネクタイが曲がっているようないかにも学者臭い男だ黒川博士の専攻は心霊学などには全く縁遠,遠い実験心理学であってこういう妙な会を主催していられるのは先生の道楽に過ぎないことを君も多分知っていると思うその次には土野くんが入ってきた土野くんは大学とは関係のない素人の熱心家で俗に一寸法師という不具者だ35歳だというのに背は1 1人の子供ぐらいでそれに普通の大人よりは大きな頭が乗っっかっている非常に貧乏な独り者で二階狩りをして筆行かなんかで生活して霊界のことばかり考えている変わり者だいつも地味な木綿島の着物に茶色の小倉の袴を履いて坊主頭にちょびひげを生やしたしかつめらしい顔で黙りこくっているその2人が加わってしばらく雑談を交わしているところへ熊浦氏がやってきた。有名な妖怪学者だから君も名は聞いているだろう昔妖怪博士とあだ名された名物学者があったあらゆる不可思議現象に現実的な心理学的解釈を加えて膨大な著述を残したので知られている熊浦氏はその人の後継者のように言われ同じ妖怪というあだ名をつけられているが昔の妖怪博士とは違って博士の肩書ななど持たない、私学での民間学者で妖怪と心理学とを結びつけるのではなくて妖怪そのものに浸水している中性的神秘家なのだ。熊浦氏は黒川博士とは同郷の幼なじみだと聞いているが現在では地位も境遇も性格もひどく違っている黒川先生は前途の明るい感覚の教授で親から譲られた資産があって生活も豊かだし人柄は女性的で女性のない社交家であるのに反して熊浦氏はただ自アナリスティックな虚名を持っている他には地位もなく資産もなく妻子さえない全くの孤独者でわずかに著作の収入で生活をしているのだ性格も陰鬱で縁人的で広いあばらやに召使いの老婆とたったっ人でで住んでいて、人を訪ねたり訪ねられたりすることもほとんどないような生活をしているこの心霊学会に出席するのが同志の唯一の社交生活ではないかと思われる心霊学会の創立者は実を言うと黒川博士ではなくて熊浦氏であったのだ熊浦氏の熱心と同志が発見した珍しい霊媒とがつい黒川先生を動かしてこういう会が出来上がったその珍しい霊媒というのは先にちょっと触れた竜ちゃんという盲目の娘のことで三ヶ月ほど前までは熊浦氏の手元で養われていたのを黒川先生が引き取って世話をしているのだ熊浦氏の要望風鎖は変わり者の多い会員の中でもことさらに異様だ死はいつも色の冷めたしかし手入れの行き届いた折り目正しいモーニングを着用して夏でも白い手袋をはめてよく光った靴を履いて骸骨の握りのついたステッキをついて少しビッグを引きながらやってくるカラーは古風な折り目のない硬いのを使用しているがそのカラーの上に一段の毛髪の塊が乗っかっているように見える。熊浦氏はそれほど毛深いのだ頭は三寸ほども伸びた毛をもじゃもじゃと縮らせピンと跳ねた口ひげ三角形に刈り込んだ顎ひげそれがずっと目の下まで密生して顔の肌をうずめ尽くしているその毛刈の真ん中に別っ甲縁の金眼鏡があるそれが園田隠し以上に強度のものだ熊浦氏は会合に出ると光線が怖いというようにいつも伝統から最も遠い椅子を選ぶ癖がある今日もそのためにわざと残してあった隅っこの椅子に一人離れて腰掛けてしばらく黙って一同の会話を聞いていたが突然太いしわがれ声でしゃべり出した「どうも今後の犯罪はこの心霊研究会に」。深い因縁がありそうだ。わい臭いわしにはその匂いがペンとくるような気がする。霊魂不滅を信仰して、あの世の魂と遊んでいると命なんて三文の値打ちもなくなるんだ。<笑>どうだ。い、土のくん。そうじゃないか熊浦氏はゆっくりゆっくり地の底からでも響いてくるようなザラザラした声で言うのだ彼のつもりではこれが一種の陥役らしいのだがとても冗談などとは思えない重々しい喋り方だ呼びかけられた一寸法師の土野くんは彼の癖でパッと赤面して広いおでこの下から上目遣いに一座をキョロキョロ見回していたたまらない様子をした彼は冗談に押収する術を知らないのだ「実に絶好の実験だからね死霊信者が死ねばすぐさま霊界通信の実験が始められるのだからねみんな羽崎夫人のスピリットと呼び出したくてうずうずしているんじゃないかい,いつも実験の時のほかは全く沈黙を守っている熊浦氏がどうしてこんなにおしゃべりになったのかと不思議であった何かよほど興奮しているのに違いない「吉田前つまらないことを」黒川先生が不愉快でたまらないのをじっと我慢している様子で作った笑顔でおっしゃった「これは冗談だだが黒川君今度は真面目な話だが僕はゆうべ非常に遅く12時ごろだったこの裏の八幡様の森の中を歩いていて」。あいつに出くわしたのだよ203三高地に矢がすりのお化けにさそれを聞くと会員たちは皆ハッとして話し手のひげづらを見たがことに黒川先生は顔色を変えてビクッと身動きされた僕も真っ青になるほど驚いていたに違いない熊浦氏のあばら山同じ中野の黒川邸から七八丁を隔たった寂しい場所にあってちょうどその中間に森の深い八幡神社がある僕もその八幡神社へは行ったことがあってよく知っていたこの妖怪学者は天日を嫌って昼間はあまり外出しないくせに深夜人の寝静まった時などを歩き回る趣味を持っていると聞いていたが昨夜もその夜の散歩をしたのであろう「それは本当ですか?」。僕が聞き返すと熊浦氏はひげの奥でかすかに笑ったように見えたが「本当だよ僕が歩いているとひょっこり社殿の横の暗闇から飛び出してきたんだ」。常夜灯の電気でぼんやりひさしがみと矢がすりが見えた。だがぼくがおやっと気がついたときにはそいつはもうひじょうないきおいでかけだしていたんだよ。わしは足がわるいもんだからとうていかなわん。おっかけたけれど。時期に見失っおそろしくはやいやつだったよ。おんなのくせにまるでかぜのようにはしりよった。あとでけいだいをねんいりにあるきまわってみたがもうどこにもいなかったがね。ですがそのへんなおんなはあんがいはんざいにはなんのかんけいもないきちがいかなんかじゃないでしょうか。きちがいななら知り合いでなくったって、どこの家でも入ってゆくでしょうし夜中に森の中をさまようこともあるでしょうからね僕たちは少しあがすりに口呈しすぎてるんじゃないかしら犯罪者がわざわざそんな人目に立ちやすい風俗をするいわれがないじゃありませんか僕がそう言うと熊浦氏は僕の方へ金眼鏡をキラリと光らせた「それは君」ひどく常識的な考え方だよ。そりゃあきちがい女かもしれない。だがきちがい女なら2、3日もすればつかまってしまうだろう。もし幾日たってもつかまらなんだらそいつはきちがい女やなんかじゃないのだ。それから黒川か。と顔の向きを変えて。僕は一つ不思議に思っていることがあるんだがあの日に姉崎のごけさんは誰か秘密な客を待ち受けていたんじゃあるまいか。所生も子供も留守の時にどんな急ぎの用事だったか知らんが女中を使いに出してとりぼっちになるなんて。偶然のようではないじゃないかねうんそういうことも考えられるねしかしそんなことをここで論じ合ってみたって始まらんじゃないかもちはもちやに任せておくさ黒川先生はさも冷淡に言い放たれたが僕の見るところでは先生は決して言葉通りこの事件には冷淡ではなかった。持ちは持ちやか。それもそうだな。ところで祖父江君、君は死体解剖の結果を聞かなかったかね綿貫検事から聞きました。内臓には別状なかったようです。姉崎さんはあの日10時ごろに遅い朝食をとられたきりだそうですが、胃袋は空っぽで、腸内の消化の程度では、説明されたのは1時から2時半頃までの間ではないかという程度のやっぱり漠然としたことしかわからなかったようです成中はそれも全く発見できなかったというのですほうそれはどうもこの対話によって熊浦氏が何を考えていたかが君にも想像できるだろう。同志は僕の明確な否定にある失望を感じたに違いないのだここに至って僕はこの変物の妖怪学者に一種の好意を感じないではいられなかった彼もまた僕らと同じミステリーハンターズの一人であったのだ日頃陰鬱で黙り屋の同志がこの夜に限って各も雄弁であったのは全く犯罪への好奇心に由来していたのだ僕はここに一人の良き話し相手を得たことを密かに喜ばしく感じた<笑>まるで刑事部屋みたいねそれともファイロバンスの事務所ですか突然美しい声が聞こえたので振り向くとドアの前に二人の少女が手をつないで立っていた一人は黒川博士のお嬢さんマリコさんもう一人はさっきから話題に上っていたミディアムのリュウちゃんだ。マリコさんが現在の夫人の娘ではなくて、10年ほど前に亡くなられたという先夫人のお子さんであることは言うまでもない。この二人の少女は同い年の18歳で、ほとんどお揃いと言ってもいい普段着のワンピースに包まれていたが、その要望の相違は実に際立った対象を成していた。マリコさんは、髪を養女のようなおかっぱにして切り下げた前髪が眉を隠さんばかりの下から絶えず物を言っている大きな目がパッチリ覗いてすべっこい果物みたいな唇がいつでも笑う用意をして美しい花見を隠しているような非常に美しい人であるのに比べて手を引かれているうちゃんの方は両目とも閉じつけられたような盲目だしその上ひどく器量が悪いのだ。色が黒くておでこで鼻が平べったくて頬が骨張っていて唇は布団を重ねたように厚ぼったくてそれが異様に赤いのだ彼女が笑うとインド人のようだもし目が開いていたらその目もインド人のように敏感で奥底が知れなかったことだろうこれで心霊研究会の会員がすっかり揃った時によって飛び入りの来会者はあるけれど常連は今この部屋に集まった5人の男と2人の女と1人の霊媒合わせて8人のささやかな会合なのだ前月までの霊界にはそれに姉崎未亡人が加わって女性会員は3人であったのだが「竜ちゃん今夜気分はどう?」黒川夫人がいたわるように盲目の少女に呼びかけなすった。わわからないりゅうちゃんは実際の少女のようにあどけなくニヤニヤと笑って空中に応えた「いいらしいのよさっきからご機嫌なんですもの」マリコさんがそばから付け加えたこの娘さんはお父さんにはもちろんまましいお母さんにでもまるでお友達のような口を聞くのだではあちらの部屋へ行きましょう。黒川先生は立ち上がって先に立って書斎のドアを開きなすったその後から足音を盗むようにしてもう緊張した気持ちになりながら実験場の設備をした先生の書斎へ入っていっただがそれから間もなく霊媒の口からあんな恐ろしい言葉を聞こうとはそして会員の一人残らずがまるで金縛りのような身動きもならぬ窮地に陥ろうとは、誰が想像し得ただろう「君はおそらく高齢界というものに出席した経験がないであろうがそれは一般に軽蔑されているほどつまらないものではない暗闇の中で幾人かの人間が死のように静まり返ってどこからともなく聞こえてくる有名化への声を聞くとき、あるいは朦朧と現れ来たるエクトプラスムのこの世のものならぬ放射光を目にする時人は名乗しがたき歓喜を味わうのだいかなる科学者も唯物論者も一度この不可思議な声を聞き光を見たならば彼らの科学を裏切って冥界の信者とならないではいられぬのだアルフレッド・ラッセル・オレースウィリアム・ジェームスウィリアム・クルックスのような純生科学者をさえ冥界の信者たらしめた力が何であったかを考えてみなければならない。記述史的な高齢トリックのごときものと混同してはいけない。あれは霊界交通の下道に過ぎないのだ。そんな子供だましのトリックがトリックの専門家である探偵小説家をコナン・ドイルを欺き得たとは考えられないではないか。先生の書斎は四方の書棚も窓も壁も黒布で覆い隠して一つの大きなあん箱のようにしつらえられていた一方の壁に近く小テーブルと一脚の長い椅子が置いてあってそれを中心にして七脚の椅子がぐるっとエンジンを張っている机などはすっかり取り片付けられ室内にはその他に何もない小テーブルの上に小さい卓上電灯がついていてそれがぼんやりと異様な舞台を照らしている一堂は全く無言でそれぞれの位置に着席した正面のソファーには霊媒の竜ちゃんが長々と横たわりその右隣の椅子には黒川博士左隣には妖怪学者の熊浦氏が腰掛け外の一堂も思思い思いの椅子をを選んで腰を下ろした締め切った部屋は空気のそよぎさえなく少し蒸し暑い感じであったがじっと気を済ましていると温度に無感覚になってゆくように思われたあまりに静かなので一人一人の呼吸や心臓の音までも聞き取れるほどであった黒川先生はやや10分ほども姿勢を正して名目していらしたが。霊媒の呼吸が寝入ったように整ってきた時そっと手を伸ばして卓上灯のスイッチをお回しなすった部屋は冥界の闇に閉じ込められたそれからまた5分ほどの間実験室には死のような沈黙が続いたじっと目を凝らしていると全く光のない密閉された室内であったが何かしらモヤモヤと。物のたがわけられるように思われた中にも長いすに横たわっているうちゃんとちょうど僕の向かい側に腰掛けているマリコさんの服装が闇をぼかして薄白く浮き上がってきた「織江さん織江さん」おりえさん突然闇の中に人の声がしてその部屋にはいない人物の名を呼ぶのが聞こえた。黒川博士が、霊媒のリュウちゃんのコントロールを呼び出していらっしゃるのだコントロールというのはいわばリュウちゃんの第二人格であって盲目の少女の声を借りて有名会からこの世に話しかける霊魂のことだリュウちゃんの場合はその霊魂は織江さんという女性に決まっているいつの世いかなる生活を営んでいた女性なのか誰も知らないただ織江さんという名を持つ一つのの魂なのだ黒川先生の陰気な声が23度その名を繰り返すとやがていつものように闇の中に苦しげな呼吸が聞こえてきたほとんどうめき声に近い荒々しい呼吸リュウちゃんの肉体の中に全く別の魂が入り込んでそれがリュウちゃんの生態を借りて物を言おうとする痛ましい苦悶なのだ僕はこれを聞くたびに高齢実験は外科手術と同じようにあるいはそれ以上に残酷なものだと感じないではいられぬしかしこの苦問は長く続くわけではなかった今にも死にそうな息遣いが突然静かになると食いしばった歯と歯の間から漏れるような「シュッシュという異様な音が聞こえ始めるまだ言葉になりきらない魂の声だ彼女は何か言おうと焦っている。時々人の言葉のような調子にはなるけれど熱病患者の上ごのように舌がもつれて意味が取れぬ真っ暗な部屋で全く理解のできないしかも意味ありげな声を聞くのは決して君の良いものではない聞いている方でふと俺は気が違ったんじゃないかしらというへんてこな錯覚を起こすことさえある。だが、それを我慢しているうちに声がだんだん意味を持ち始める異様に低いしゃがれ声ではあるけれど十分聞き分けられる程度になる私、急いいででお知ららせしなななければならないのです。暗闇の中にゆっくりゆっくりと全く聞き覚えのない低い無表情な声が。まるで井戸の底からででもあるように不思議な反響を伴って響いてくる織江さんですか黒川先生の落ち着いたお声が聞こえるそうです私執念深い魂の悪巧みをお知らせしたいのですその魂が一生懸命に私の口を押さえようとしてもがいているのですけれど私はそれを押しのけてお知らせするのです言葉が途切れると暗闇と静寂とが一層圧迫的に感じられる誰も物を言わなかった何かしら恐ろしい予感に脅かされて手を握りしししめるようにしてて押し黙っていた。一人美しい人が死にましたそしてまた一人美しい人が死ぬのですぎょっとするようなことを少しも抑揚のない無表情な声が言ったあなたは姉崎添子さんののことを言っているのですかそしてもう一人の美しい人というのは誰です黒川先生が慌ただしく聞き返された先生のお声はひどく震えていた「私の前に腰掛けている美しい人です」あまりに意外な言葉であったものだから。とっさにはその意味をつかむことができなかっただが考えてみると織江さんが「私の前というのは現実のこの部屋のことに違いない」「霊媒の竜ちゃんの正面に腰掛けている人という意味に違いない」「よしてくださいもうこんな薄気味の悪い実験なんぞどなたか電気をつけてくださいまし」突然たまりかねた黒川夫人が上ずった声で叫びなすった「無理ではない」今「今霊魂がしゃべったのは黙って聞いているのにはあまりに恐ろしすぎる事柄であったのだから」「この席で美しい人といえばさしずめマリコさんだ」「でないとしたら黒川夫人のほかにはそんなふうに呼ばれる人物はない」「いずれにしても夫人の身としては」黙って聞いてはいられなかったに違いないいやお待ちなさい奥さんこれは非常に重大な予言だし我慢してもう少し聞いてみましょう熊浦氏の特徴のあるどもり声が制したべごたらしい殺し方もそっか。くっくりです。二人とも同じ人の手にかかって死ぬのです」「無表情な声がまた聞こえ始めた」「滑稽なほどぶっきらぼうで冷酷な調子だ」「同じ人同じ人とは一体誰のことだあんたはそれを知っているのか」熊浦氏が。いつの間にか黒川先生に代わって聞き役になっていた彼のは魂の声を導き出すというよりはまるで裁判官の尋問みたいな口調であった「知っていますその人も今私の前にいるのです」「この部屋にいるというのですか我々の中にその下手人が」いるとでも言うのですかはいそうです殺す人も殺される人も誰です誰ですそれはそこでぱったりと問答が途絶えた織江さんはこの大切な質問には急に答えることができなかった問う方でもそれれ以上、たてるのが躊躇された魂は7人の会員のうちの誰かが殺されるというのだしかもその下手人も会員の一人だと明言しているのだそれからあの恐ろしい出来事が起こるまでほんの数十秒の間がどんなに長く感じられたことだろうじっと息を殺しているとあまりの静けさに僕はその広い闇の中にたった一人取り残されているような妙な気持ちになっていった目の前に赤や青や紫の非常に鮮やかな煙の輪のようなものがモヤモヤと浮き上がってそれがみるみる血の島にあの姉崎夫人の白い肉体を縦横に彩っていたわっていったふと気がつくと闇の中に何かしら動いていてるものがあったぼんやりと白い人の姿だうちゃんがソファーから立ち上がってそろそろと歩き出しているように思われた「うちゃんどうしたんだどこへ行くのだ」黒川先生のびっくりしたような声が聞こえた「白いものはしかし少しも躊躇せず黙ったまま宙を浮くように進んでゆく」。そして、おぼろに見える二つの白い塊が、りゅうちゃんとマリコさんとの白っぽい洋服が、だんだん接近していって、やがてぴったり一つになったかと思うと。この人です。執年深い魂が、この人を狙っているのです。という声が聞こえた。と同時に、えー、と笑い声とも泣き声ともつかぬ高い音が暗闇の部屋中に広がったマリコさんが死に物狂いの悲鳴を上げたのだ僕はもう我慢ができなくなって椅子を離れると声のした方へ駆け寄ったあちらからもこちらからも黒い影が口々に何か言いながら近づいてきた早く電気を電気を誰かが叫んだ黒い影がスイッチの方へ走っていったそしてパッと室内が明るくなった5人の男に取り囲まれた中にマリコさんは黒川夫人の胸に顔を埋めるようにして取りすがっているその足元に霊媒のリュウちゃんが長々と横たわっていた彼女は気力を使い果たして気を失ってしまったのだ今はもう高齢術どころではなかった黒川先生と奥さんとは真っ青になって震えおののくマリコさんを慰めるのにかかりきりであったし外の会員たちは黒川家の書生や女中と一緒になって失神したリュウちゃんの介抱に努めなければならなかった。かようにして9月27日の霊界は実に惨めな終わりを告げたのだが騒ぎが静まってうちゃんは失神から回復するしマリ子さんも笑顔を見せるようになっても会員たちは一人も帰らなかった帰ろうにも帰られぬ羽目になってしまったのだというのは織江さんの魂が姉崎夫人の下手人はそしてまたマリコさんを同じように殺害するという犯人は心霊研究会の会員の中にいると明言したからだ黒川先生ご夫婦とマリコさんを除いた4人の会員熊浦氏と園田文学史と一寸法師の土野君と僕とが応接室に集まって気まずい顔を見合わせていたわしはあの娘の予言は十中八九的中すると思うあいつはわしの家にいる自分から一度も出たら目を言ったことはないのだ熊浦氏が沈黙を破って例のザラザラしたどもり声で始めた彼はそんな際にも日頃の癖を忘れないでほかの三人からはずっと遠い隅っこの椅子に腰掛けて伝統が眩しいというように額に手をかざしていた僕はどうも信じられませんねそれに下手人がこの会員の中にいるなんて実にバカバカしいと思う今夜は龍ちゃんどうかしてたんじゃありませんか姉崎さんの事件があの子の鋭敏な心に何か暗示的に働きかけてさっきのような幻影を描かせたんじゃありませんか「僕が反駁した。僕は君も知っているように常識的な男だ」「霊界通信についても他の会員たちのような盲目的な信仰は持っていない」「無論会に加わっているくらいだから一応の理解はあるのだけれど信仰というよりはむしろ好奇心の方が価値を占めている程度だ」「自然こういう異常な場合になると」つい常識が頭をもたげてくるいやそれは霊媒自身については言えるかもしれませんがコントロールは無関係です堀江さんの魂があの事件に影響されて嘘を言うなんてことは考えられません土野君が思い切ったように顔を赤くして主張したこの一寸法師は前にも記した通り会員中でも第一のの霊界信者なのだ彼は社交的な会話でははにかみ屋で黙りがちだけれど霊界のこととなると人が違ったように勇敢になるうんそうだわしも土の説に賛成だね現に我々の織江さんは姉崎未亡人の残死をちゃんと言い当てているじゃないか。あれは嘘を言わなかっただから今度の予言も「嘘でない」と考えるのが死闘だ熊浦氏は人一人の命に関わることを無遠慮に断言するしかし少なくとも我々の中に犯人がいるという点だけはどうも合点ができませんよ。第一我々会員には姉崎さんを殺すような動機が皆無じゃありませんか。姉崎さんが生前霊界に顔出しをしていたということだけであの殺人事件とこの回答を結びつけて考えるのは少し変だと思いますね。僕が言うと熊浦氏は皮肉な笑い声を立ててギラギラ光る眼鏡で僕をにらみつけながら「動機がないってそんなことがわかるもんかなるほど」。あの人は表面上はただの会員に過ぎなかった。だが物の裏を考えてみなくちゃいかんよ。裏の方では会員の中の誰かとお野未亡人とどんな深いかかり合いがあったかもしれん。あの人は若くて美しい未亡人だったからね。と意味ありげに言った。「誰も反対説を唱えるものはなかった僕も未亡人が美しかったという論拠には全く同感であった僕は添子さんの顔ばかりでなく身体の美しさまでまざまざと見せつけられていたのだからそれにしてももし織江さんの魂が言ったように会員のうちに下手人がいるのだとしたらあの美しい体にむごたらしい血の島を描いたやつはあのか細い喉を無残にえぐったやつは一体この中の誰だろうと3人の顔を見比べないではいられなかったすると僕たちのうちの誰かが殺人者だということになるわけですねむやみにスパスパと両切りタバコをふかし続けていた園田文学士が青い顔をして少し声を震わせて口を挟んだそうです。竜ちゃんが気絶さえしなければ本人の名前も分かったかもしれん。しかし肝心のミディアムが病人になってしまっては当分織江さんの魂を呼び出す見込みがない。実に迷惑な話だ。僕らはお互いに疑い合わねばならんようなことになってしまった。どうだ諸君ここで命名の身の明かりを立ててさっぱりした気持ちで別れることにしては。熊浦氏が提案した身の明かりを立てるというのは園田文学が聞き返すわけのないことです。アリバイを証明すればいいのだあの殺人事件の起こった時間に諸君がどこにいたかということをはっきりさせればいいのです。それはうまい思いつきですね。じゃあここで順番にアリバイを申し立てようじゃありませんか。僕は早速熊浦氏の提案に賛成してまず僕自身のアリバイを説明した。それに続いて土野くん園田氏熊浦氏の順序で9月23日の午後0時半から4時半頃までの行動を打ち明けあったまず僕自身は先便にも書いた通り「姉崎家を訪問するまでは午後からずっと勤め先の新聞社にいたのだし土野くんは朝から2階狩りをしている部屋に座り続けて一度も外出しなかったというし」。園田文学士は大学の心理学実験室である実験に没頭していたというし熊浦氏もあの日は昼間一度も外出しなかったそれはばあやがよく知っているはずだとのことで一応は皆アリバイが成立したその席に証人がいたわけではないのだから疑えばどのようにも疑えたけれどともかくも一同の気休めにはなっただがちょっと待ってください。僕はふとあることを気づいてびっくりして言った僕たちはとんでもない思い違いをしているんじゃないでしょうか姉崎さんの事件で一番疑わしいのは紫矢がすりの妙な女でしたねたとえあれが真犯人でないとしてもまず僕たちは犯人が男性か女性かという点を先に考えてみなければならないのじゃありませんかそれを言うと園田氏と土野くんとは何とも言えぬ妙な顔をして僕を見返した「言ってはいけないことを言ってしまったのかしら」とハッとするような表情であった熊浦氏の大きなべっ甲縁の眼鏡もなじるように僕の方をにらみつけた「女性と言って君会員の中にはマリコさんと霊媒を除けばたった一人しか」いなないいじゃないかいかにもそのたった一人の女性は黒川夫人であった僕はうっかり恐ろしいことを言ってしまったのだいや決してそういう意味じゃないのですけれど矢がすりの女があんなに問題になっていたものだからつい女性を連想したのですうん矢がすりの女会か。少なくとも今の場合あいつは濃厚な権疑者だね。熊浦氏は思い返したように相づちを打って。矢がすりの女と今夜の織江さんの言葉と両立させようとすれば犯人が女性ではないかという疑いが起こるのは無理もない。女性なれば。矢がすりの着物を着ることも久し神に言うことも自由だからね彼はそこまで言うとぷっつり言葉を切って異様に黙り込んでしまった疑ってはならない人を疑ったのだという意識が一同気まずく沈黙させたそれはそうと姉崎さんの死骸のそばに落ちていたという証拠の紙切れには一体何が書いてあったのですか。祖父江さんはご承知でしょうが園田文学士が白けた一座を取りなすように全く別の話題を持ち出した僕はまだこの人たちにはそれを見せていないことに気づいたので最前黒川先生に描いてみせた手帳のページを開いてまず園田氏に渡したこれですよ奥さんは。いざりぐるまを象徴した記号じゃないかとおっしゃったんですが女って妙なことを考えるものですね近めの文学史は僕の手帳を近々と目に寄せて一目見たかと思うと実に不思議なことには黒川先生と同じように何かぎょっとした様子で急いでそれを閉じてしまったそぶいさん本当にこんな記号を書いた紙が落ちていたのですか全くこの通りの記号でしたか思い違いではないでしょうね園田氏は驚きを隠すことができなかった彼はこの記号について何事かを知っているのだええ間違いはないつもりですですがあなたはそれに見覚えでもあるのですか待ってくださいそそしてその紙切れはどんなものでした紙質や大きさはちょうどはがきぐらいの長方形で厚い用紙でした警察の人は上質紙だと言っていました園田氏の眼鏡の中の膨れた目玉が一層膨れ上がってくるように見えた青い顔が一層青ざめてゆくように見えたどうしたんですこの記号の意味がお分かりなんですか僕は詰め寄らないではいられなかった実は知っているんです一目見てわかるほどよく知っているんです彼は正直に打ち明けてしまったフン<笑>そいつは耳寄りな話ですねどれ僕にも見せてくれたまえ熊浦氏も自責から立ってきて手帳を受け取ると記号のページを眺めていたが「こりゃわしにはさっぱりわからん」。だが園田くんこの記号を知っているからには君は犯人が誰だということも見当がつくのだろうね。とまるで裁判官のような調子で尋ねる「いやそれはそういうわけじゃないのです。園田氏は非常にドニマぎして救いを求めるようにキョロキョロと3人の顔を見比べながら「たとえ僕に犯人の見当がつくとしてもそれは言えません。少し考えさせてください。僕の思い違いかもしれません。多分思い違いでしょう。そうでないとすると実に恐ろしいことなんだから」彼は、青ざめた顔にブツブツと汗の玉を浮かべて乾いた唇をなめながら途切れ途切れに言うのだここでは言えないのですかええここではどうしても言えないのです差し障りがあるのですかええいやそういうわけでもないのですがともかくもう少し考えさせてください。いくらお尋ねになっても今夜は言えません園田氏は3人の顔を盗み見るようにしながら頑強に言い張った結局僕たちは記号の秘密を聞き出すことができないまま黒川邸を辞することになった先生は会員を見送るために玄関まで出ていらっしゃったがその心配にやつれたお顔を見ると誰も殺人事件のことなど話し出す気になれなかった奥さんは気分が悪いと言って寝込んでいるから失礼するとのことであったその帰り道熊浦氏は歩道島からの自宅へ「僕は朝鮮の停車場へと別れる時この奇妙な妖怪学者がそっと僕に囁やいた一言はにわかにその意味を捉えることはできなかったけれど実に」異様な印象を与えた。ねえ、祖父江君、君にいいことを教えてやろうか。黒川君の奥さんはね、娘の自分に来たのだと言って、タンスのそこにね、紫矢がすりの着物を持っているのだよ。僕は、ずっと前にそれを見たことがあるんだよ熊浦氏はそう言ったかと思うと僕が何を尋ねる暇もないうちにさっさと向こうの闇の中へ消えていってしまったのだ。以上が9月27日の夜の出来事のあらましだ僕はこういう小説体の文章には不慣れだし今日はなんとなく疲れているので。粗雑な点が多かったと思う判読してください第三針は引き続いて明日にでも書き継ぐつもりだ10月22日祖父江聖祝い体慶